0: Esse é o episódio número 124 do podcast do Layup e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre aquela briga entre Brandon Ingram, Chris Paul, Rajon Rondo ocorrida no jogo entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers. E vou falar principalmente sobre as consequências das punições que foram impostas pela NBA para os jogadores do Los Angeles Lakers. No segundo período, o assunto vai ser o retorno de DeMarcus Cousins as quadras, né? dessa vez com a camisa do Golden State Warriors, sua nova equipe, isso ainda não vai acontecer tão cedo, mas uma nota emitida pela assessoria de imprensa do Warriors deu a entender que também, por outro lado, esse dia não está tão distante e quando isso acontecer é quase certo que o Golden State Warriors vai dar um salto de qualidade tremendo. No intervalo nós vamos ter a estreia de um novo quadro o quadro 8 e 80. Aguarda então o um intervalo para descobrir como que vai funcionar esse novo quadro 8 e 80. O que eu posso adiantar, os protagonistas do 8 e 80 de hoje são o Jamal Murray e o Nikola Jokic, coincidentemente os dois jogadores do Denver Nuggets. No terceiro período eu vou acatar a sugestão do seguidor Christopher Lunga, que me pediu para falar um pouco sobre alguns jogadores que aparentemente tinham futuros promissores, mas que na prática até agora, pelo menos, não conseguiram fazer grande coisa na NBA. E no quarto e último período, o assunto vai ser as derrotas do Cleveland Cavaliers para o Atlanta Hawks. O Cavs levou uma surra do Hawks em casa, por 22 pontos de diferença, e também a derrota do Oklahoma City Thunder, também em casa, para o Sacramento Kings. Sendo que o Sacramento Kings tem um orçamento... Muito menor do que o Oklahoma City Thunder E não tem jogadores que chegam aos pés De Russell Westbrook, de Paul George Nem Steven Adams Então chega de delongas Vamos ao que interessa O podcast do Layup está no ar essa temporada começou muito bem, né? a gente já teve jogos fantásticos aqui de Golden State Warriors contra Utah Jazz, foi espetacular. Toronto Raptors está jogando muito bem, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, uh, Milwaukee Bucks está muito bem também. Enfim, temos pela frente uma temporada muito bacana. E eu, como torcedor do Lakers, estou especialmente animado em ver meu time brigando por alguma coisa. Eu sei que vai ser muito difícil, eu já falei aqui que eu acho que o Lakers não consegue chegar entre os oito, mas eu vou torcer, e mesmo que não chegue, vai ser muito mais interessante assistir essa temporada, acompanhar essa temporada do que foi as últimas três, quatro temporadas do Lakers, que foram um verdadeiro fiasco. Agora, o que aconteceu nesse jogo entre Lakers e Houston Rockets, é um banho de água fria, né? Porque eu estou sentado em casa assistindo o um jogo, vendo meu time brigando pau a pau com o time que fez a melhor campanha na temporada passada e daí acontece aquela palhaçada, um verdadeiro circo, né? Primeiro, o Brandon Ingram não tinha nada que fazer o que ele fez, nada de ficar nervosinho e empurrar James Harden, gente. Todo mundo está cansado de saber James Harden cava falta, James Harden procura o contato, James Harden fica falando, fica reclamando, como aliás LeBron James também faz, Russell Westbrook também faz, todo mundo faz, todos esses grandes craques falam pelos cotovelos. Brandon Ingram não tinha que fazer nada daquilo que ele fez. Depois Rajon Rondo, puxa vida, né? Tiveram que chamar a NASA, né? Chamar o FBI para achar uma câmera que dava para você ver o Rajon Rondo cuspindo pelo cantinho da boca. Rajon Rondo, meu amigo, em vez de você ficar treinando cuspe, treina outra coisa, treina arremesso, amigo. Que vergonha, que coisa patética. E depois ainda Brandon Winger sai do outro lado da quadra para dar um soco nas costas do Chris Paul. É o cúmulo da covardia. Enfim, o Lakers foi motivo de vergonha durante 3, 4 anos e já no segundo jogo de uma temporada na qual a gente acreditava que não ia passar a vergonha, já estamos aqui de novo sendo motivo de chacota. Né? Quando é Lance Stephenson quem separa a briga, você vê que a coisa realmente tá feia. Né? O cara com a cabeça mais no lugar desse time aí, depois do próprio LeBron James, é o Lance Stephenson. Não dá, né não tem condição. E eu fico pensando o desame que deve ter batido no LeBron James quando ele se deu conta de que ele estava cercado por jogadores que estavam na eminência de ganhar um jogo importantíssimo, um jogo que ia dar moral, e colocaram tudo a perder assim, em questão de segundos. Agora, como você já deve estar sabendo, o Chris Paul levou uma suspensão de dois jogos, o Rajon Rondo de 3 jogos e o Brandon Ingram de 4 jogos e foi pouco né, merecia mais para deixar de ser burro agora obviamente o Lakers é o maior prejudicado é, com isso tudo porque perdeu o Rajon Rondo, perdeu o Brandon Ingram, os dois eram titulares o time já não é essas coisas e tudo fica muito mais difícil ainda quando o pessoal que deveria estar jogando a favor joga contra né? e mais uma vez não é questão de eu ser pessimista, é questão de eu ser realista o Lakers vai ficar a desfalcado durante as próximas quatro partidas que são San Antonio Spurs hoje, logo mais, em casa depois Phoenix Suns fora, Denver Nuggets em casa e San Antonio Spurs fora depois tem uma sequência de três jogos fora mas o problema de verdade vai vir no mês de dezembro porque em dezembro o Lakers vai jogar nada menos do que oito vezes fora e contra times complicados, Spurs de novo, Houston Rockets Wizards, Warriors, Memphis Grizzlies, que aparentemente está um pouco melhor esse ano. Ou seja, tem chances reais de que o Lakers vire o ano com uma campanha negativa e bem negativa. Já com um déficit bacana. Mas vou repetir meu mantra que eu quase sempre uso quando eu falo sobre o Lakers. Eu espero estar redundamente enganado. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar sobre o DeMarcus Cousins, porque a assessoria de imprensa do Golden State Warriors emitiu uma nota dizendo basicamente que DeMarcus Cousins continua fazendo um ótimo progresso com o seu processo de reabilitação. Como vocês estão cansados de saber, DeMarcus Cousins rompeu o tendão de Aquiles na temporada passada e foi contratado pelo Golden State Warriors que está apostando que ele vai retornar ao longo dessa a temporada 2018-2019 e ajudar o Golden State Warriors a conquistar o terceiro título consecutivo, o quarto, em cinco anos. E essa nota fala outra coisa que é mais animadora ainda para os torcedores do Golden State Warriors. Ela diz que nas últimas semanas o Demarcus Cousins tem feito vários treinos individuais dentro de, de quadra, né? vários drills que eles chamam, né? atividades com bola, e que no futuro próximo ele vai começar a participar de treinos com seus companheiros de equipe, o que é uma ótima notícia, sinal de que o retorno dele às quadras realmente está chegando. É bem possível que a gente veja Demarcus Cousins em quadra, quem sabe até nesse ano mesmo. Isso é uma ótima notícia, principalmente para quem torce pelo Golden State Warriors, né? porque quem tem acompanhado esses primeiros jogos, percebeu que Damian Jones não tem a menor condição de ser o pivô titular desse time. Inclusive nesse último jogo contra o Denver Nuggets, faltou um pivô mais presente no, no garrafão, né, com mais força física e mais experiente também. Né? Porque Damian Jones está na sua terceira da temporada, mas se você for ver, até hoje ele jogou, se eu não me engano, 28 partidas. É quase nada, ele não tem experiência nenhuma, ele tem menos experiência do que, por exemplo, Jordan Bell, que está fazendo agora a sua segunda temporada, mas que por algum motivo que eu não sei qual é, perdeu completamente a confiança do técnico Steve Kerr. Na temporada passada, o Jordan Bell eh, jogou 57 partidas e foi titular em 13 delas teve média de 14,2 minutos por partida. Nessa, ele só entrou em quadra 5 minutos nesses dois jogos que o Golden State Warriors fez até hoje, pelo menos. Portanto, eu acho que quando o Demarcus Cousins de fato voltar, a gente vai ouvir de novo toda aquela choradeira dos adversários falando que não é justo, que o Golden State Warriors deveria ser proibido de contratar mais um All-Star, que não vale, que isso, que aquilo porque eu acho que eles vão dar um salto de qualidade absurdo com o DeMarcus Cousins nesse time aí. Não somente porque The DeMarcus Cousins é de fato um craque, mas também porque é, Kevin Looney, Damian Jones e o próprio Jordan Bell estão num patamar de qualidade muito inferior ao de Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green e o nosso Kevin Durant. <música> Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e hoje eu estou iniciando um quadro novo, o quadro se chama 8 e 80 primeiro deixa eu explicar como que vai ser isso ele vai entrar no intervalo dos episódios que são publicados na segunda-feira ou na madrugada de terça-feira quando a semana começa muito enrolada para mim a máquina do tempo, que passou um tempão na revisão, vai continuar fazendo suas viagens nos episódios que são publicados às quintas-feiras e o que é exatamente o quadro 8 e 80? Você certamente conhece a expressão 8 ou 80, né? quando você quer dizer que não existe meio termo, né? é tudo ou nada. Aqui eu usei uma licença poética e troquei o ou pelo e, porque nesse quadro eu vou sempre trazer duas atuações que aconteceram na semana anterior, uma péssima, uma horrível, tenebrosa e outra ótima, especialmente no que se refere aos arremessos de quadra. E na inauguração do 8 e 80, hoje nós vamos ter dois jogadores do Denver Nuggets. Começando pela ordem cronológica, no dia 20 de outubro, o Phoenix Suns perdeu para o Denver Nuggets, lá no Colorado, por 119 a 91, e o Nikola Jokic teve um triplo-duplo muito especial, muito especial mesmo. Ele atuou durante 30 minutos somente, ele marcou 35 pontos, pegou 12 rebotes e fez 11 assistências. Além disso, mais 4 roubos de bola e um bloqueio. Esse aí foi o 17º triplo-duplo do Sérgio na NBA e foi o primeiro na temporada 2018-2019. Agora, por que foi tão especial isso aí? Porque... Uh, o que aconteceu foi o seguinte, Nikola Jokic não errou nenhum dos 11 arremessos de quadra que ele tentou, incluindo três de fora do perímetro. Além disso, Nikola Jokic não cometeu nenhum único turnover. Ele só foi absolutamente impecável porque ele desperdiçou uma das 11 cobranças de lance livre que ele fez. Você sabe quantas pessoas na história da NBA conseguiram anotar um triplo-duplo marcando pelo menos 30 pontos sem desperdiçar um único arremesso? somente o Will Chamberlain, que fez isso duas vezes, lá nos anos 60, e agora Nikola Jokic. Aliás, não por acaso, o Nikola Jokic foi eleito o melhor jogador da Conferência Oeste na semana 1 da NBA, dessa a temporada atual, e o Kemba Walker, do Charlotte Hornets, foi eleito o melhor jogador da Conferência Leste. Então, Nikola Jokic, portanto, foi o 80 dessa semana. Já o 8 foi um companheiro de equipe dele lá no Denver Nuggets, foi o Jamal Murray. Jamal Murray no dia seguinte, no dia 21 de outubro, na vitória apertadíssima do Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors, Jamal Murray tentou 9 arremessos de quadra e não converteu nenhum. Não acertou nenhum dos 9 arremessos de quadra que ele tentou. 5 deles foram de 3 pontos. Ele só marcou 3 pontos em todo o jogo graças a cobranças de lances livres. Além disso tudo, ele teve o pior plus-minus desse jogo em menos 16 Definitivamente uma noite para Jamal Murray esquecer Agora, uma coisa interessante em relação ao Denver Nuggets O Denver Nuggets é o único time até agora que conseguiu manter os seus adversários abaixo dos 100 pontos. Nem o Golden State Warriors conseguiu marcar mais do que 100 pontos jogando contra o Denver Nuggets. E olha que a defesa do Denver Nuggets foi o grande problema da franquia na temporada passada. Se o Mike Malone conseguiu resolver isso, Denver Nuggets vai passar automaticamente a ser um dos times com grandes chances de chegar nas semifinais da Conferência Oeste. Hein? No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou acatar uma sugestão do seguidor Christopher Lunga, que é um dos 2.511 seguidores que o perfil do Layup tem no Twitter. Christopher Lunga é um rapaz inteligente, sabe o que é bom, segue o perfil do Layup. Ele falou o seguinte, ia ser legal um post falando sobre as 10 promessas que ainda estão na NBA, mas ainda não mostraram até hoje todo o seu potencial. E é justamente esse o nosso assunto aqui do terceiro período. Eu não vou falar sobre 10 jogadores, mas vou falar sobre 5, que já está de bom tamanho para uma segundona ou uma terça-feira, se você estiver vendo esse episódio na Rádio Sport Clube. Antes de mais nada, é bom falar o seguinte, é muito raro, já aconteceu, mas é muito raro, Algum jogador passar três, quatro, cinco temporadas sendo absolutamente medíocre na NBA e daí, de repente, como se fosse um passe de mágica, o camarada arrebentar. De duas uma, ou ele cai fora, ou ele não consegue renovar contrato dele, porque ele não mostra potencial e acaba caindo fora, ou então ele passa a carreira inteira dele sendo apenas um jogador de rotação, que também é importante para toda a equipe, né gente? Vamos convir que todo time precisa ter pelo menos uns um seis ou sete, né? Eu, muitas vezes tem mais do que isso, jogadores de rotação, jogadores que ficam em quadra durante 15 minutos, 18 minutos, 20, no máximo. Mas a ideia aqui é a gente falar sobre alguns jogadores que chegaram à NBA com moral, né? com muita gente acreditando que eles teriam condições de eventualmente até virem a ser All-Star e já se passou algum tempo e nada aconteceu até agora. O primeiro deles que eu acho que vale a pena a gente incluir nessa lista aí é o croata Mario Ezônia. Mario Ezonia foi draftado pelo Orlando Magic na quinta escolha do draft de 2015. Você ter uma, uma ideia do que aconteceu com o Marisone, de quão ele era tido como um cara com um futuro promissor, olha só, por exemplo, alguns jogadores que foram selecionados depois dele. Devin Booker foi selecionado pelo Phoenix Suns na 13 terceira escolha. Hoje em dia é um jogador que está anos luz à frente de Miley Quem mais? Miles Turner. Miles Turner assinou a extensão contratual milionária agora com o Indiana Pacers. Foi selecionado na 11 ª escolha. Está muito melhor do que ele. Terry Rozier, né, o Scary Terry, foi selecionado pelo Boston Celtics na 16a escolha. E tem vários outros, vários outros que atualmente são muito mais úteis, muito mais utilizados por suas respectivas franquias do que Mario Ezonia, Bob Portes, Josh Richardson, Kelly Uber Jr., vários outros, Justice Winslow. O Super Mario agora está indo para sua quarta temporada na NBA. Agora pelo New York Knicks, depois de ter passado três temporadas no Orlando Magic. E agora eu acho, eu considero que essa temporada para ele vai ser uma temporada chave, né? Porque ou vai ou racha, ou ele mostra serviço agora no Knicks, ou as chances dele cair fora da NBA vão crescer bastante. Porque mesmo o Knicks, que faz grandes bobagens dessa vez, acertou com ele. Deu um... Contato relativamente bom, 6 milhões e meio de dólares, só que é por apenas uma temporada. Nos três anos dele defendendo o Orlando Magic, ele teve aproveitamento de 41,7% nos arremessos de quadra e 33,1% nos arremessos de três pontos. Ele vai ter que melhorar muito nesses dois quesitos aí, porque senão vai ser muito difícil que ele continue tanto no Knicks quanto em qualquer outra franquia a partir da temporada 2019-2020. Na mesma classe do Mario Zone, a gente teve também o Jalil Ocafor. O Jalil Ocafor foi selecionado pelo Sixers na terceira escolha do draft de 2015 e durante um bom tempo ele foi apontado como sendo o favorito para ser selecionado na primeira escolha. Depois acabou ficando em terceiro lugar, atrás do Carl Anthony Towns e do D'Angelo Russell. O Calfor teve problemas de contusão, né, mais de um problema de contusão e também a gente ficou sabendo não faz muito tempo que ele enfrentou ou ainda enfrenta problemas de depressão. Ele é um cara que ofensivamente tem uma produção razoável, só que defensivamente ele deixa muito a desejar, mas muito mesmo. Ele fez 105 jogos pelo Sixers, nas duas primeiras temporadas dele na NBA, depois teve uma passagem bem rápida pelo Brooklyn Nets e agora está tendo uma oportunidade lá no New Orleans Pelicans. Eu torço por ele, tenho uma simpatia especial por pessoas que lidam com esse problema complicado que é a depressão, mas a fila da NBA anda muito rápida. E tem gente muito boa chegando Então não sei Não sei se a gente vai continuar vendo Jalil Okafor nas próximas temporadas Outro jogador que ainda não mostrou Que veio na NBA é o Dragon Bender o Dragon Bender é Nascido na Bósnia, mas tem nacionalidade croata Ele foi selecionado Pelo Phoenix Suns na quarta escolha Do draft de 2016 Na frente, por exemplo, do Jamal Murray, que foi a sétima escolha Na frente, por exemplo, também Do Pascal Siak que foi a 27ª escolha Do Dejon Murray Do Malcolm Brogdon Que foi o Rookie of the Year Da temporada 2016-2017 Enfim, esperava-se muito mais Do Dragon Bender Que tem um dos nomes mais bacanas né? Qual o seu nome? Dragon Bender Nossa, o cara podia ser vilão do James Bond Com esse nome aí, né? Mas enfim, ele, na primeira temporada dele, ele se contundiu, perdeu praticamente a metade, né? Jogou somente 43 partidas. Na temporada passada, que ele atuou inteirinha, atuando nos 82 jogos, a performance dele foi medíocre, né? Ele atuou em média 25,2 minutos por partida e teve em média de 6,5 pontos, 4,4 rebotes por partida. E o que é pior de tudo, né? Ele teve aproveitamento nos arremessos de quadra na temporada passada de 38,6% que é muito pouco para um cara que mede 2,16m e joga embaixo da cesta. Né? Um outro jogador que pode ser considerado um bust é o Marquise Chris, que foi selecionado pelo Sacramento Kings na oitava escolha do draft de 2016 e ele foi trocado na mesma noite com o Phoenix Suns. Sacramento Kings trocou Marquis Chris por Bogdan Bogdanovich, Kala Bissier e o Jorge Papagianes. E ainda uma escolha de segundo round que pertencia originalmente ao Detroit Pistons no draft de 2020. E daí ele ficou lá durante é, duas temporadas, não justificou o investimento que foi feito nele, e foi trocado agora, recentemente, no final de agosto, com o Houston Rockets, naquela troca envolvendo o Brandon Knight e o Ryan Anderson também, além do calor de Anthony Melton, que foi para o Suns junto com o Ryan Anderson. E na prática, essa aqui pode ser a última temporada do Marquise Chris na NBA, porque ele tem mais dois anos de contrato, sendo que o segundo é uma team option, ou seja o Houston Rockets vai poder em julho de 2019 mandar ele embora e sem dúvida nenhuma o maior bust em potencial, pelo menos, que nós temos atualmente na NBA é o Markel Fultz, selecionado na primeira escolha do draft de 2017 pelo Philadelphia 76ers. Ele deu uma melhorada muito boa no arremesso dele, mas ainda não mostrou nada que justificasse ele ter sido escolhido antes de tanta gente boa. Então, na verdade, apesar de a gente não saber exatamente qual é o verdadeiro potencial de cada um desses cinco que eu já mencionei, Mario Ezzonia, Dragon Bender, Valeu Okafor, Marquis Chris e Markel Fultz. A gente não sabe exatamente qual é o verdadeiro potencial de cada um deles, mas o certo é que a esperança que foi depositada neles até agora não foi correspondida de maneira alguma. Pode ser ainda que aconteça um milagre e eles consigam reverter essa situação, mas a verdade é que eles estão devendo e muito até agora. E apesar de não ter incluído o Norman Powell nessa lista de cinco, eu preciso mencionar ele por um motivo. Na temporada 2016-2017, ele estava se sobressaindo demais. Ele estava aparecendo como sendo um dos principais jogadores do Toronto Raptors. Né? Aliás, que tinha de time atrás dele consultando o Masai Ujiri para tentar pegá-lo em alguma troca, é, disse que é uma enormidade. Né? Disse que tinha um monte de gente atrás dele. Só que inexplicavelmente, logo depois disso, o rendimento dele caiu e daí, consequentemente, ele perdeu espaço no elenco do Toronto Raptors. Então, ele, na verdade, ele nunca chegou a ser uma promessa. Durante mais ou menos uns três meses, a gente pode dizer que ele teve o status, vamos dizer assim, de uma promessa, mas, na verdade, o Toronto Raptors não fez investimento quase nenhum nele. Né? Ele foi a 46 a escolha exercida pelo Milwaukee Bucks no draft de 2015. Depois ele foi trocado... Junto com o Odiano Nobi, pelo Graves Vasquez. Ou seja, o Toronto Raptors correu pouquíssimos riscos, né? ou fez uma aposta bem discreta quando contratou o Norman Powell, e se eventualmente ele não vingar, não vai ser nenhum drama lá para a franquia canadense. Se você tiver alguma sugestão de, de pauta, tiver alguma dúvida, quiser participar aqui do podcast, as portas estão abertas, vá lá em layup.com.br, vai na página de contato, me manda o seu recado ou me procure nas mídias sociais, aí no Twitter LeupBR, no Facebook é, também Layup.br e no Instagram LayupNBA. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre duas derrotas que aconteceram recentemente e que são preocupantes, são bem preocupantes. A primeira delas foi a derrota do Cleveland Cavaliers para o Atlanta Hawks, ocorrida no último dia 21, no último domingo. O Atlanta Hawks venceu em Ohio por 133 a 111, 22 pontos de diferença. O Trey Young fez uma partida espetacular, aliás, ele se juntou a ninguém menos do que LeBron James e Stephen Curry, porque ele marcou 35 pontos e fez 11 assistências. Os únicos dois jogadores no século XXI que, enquanto eles eram calouros, marcaram pelo menos 35 pontos e fizeram no mínimo 10 assistências em uma partida, foram justamente LeBron James em 2004 e o Stephen Curry fez isso duas vezes em 2010. E agora o Trey Young também conseguiu colecionar esses mesmos números aí. Tudo bem, né? Que o Kevin jogou sem J.R. Smith, jogou sem Kyle Corver sem Channing Fry, mas mesmo assim, gente, a Atlanta Hawks é um time que está reconstruindo o elenco, é um time, é um dos poucos times, eu falei sobre isso no episódio passado, é um time que está entrando nessa temporada ciente de que a melhor coisa que eles podem fazer é pegar uma boa escolha no próximo draft. Eles não têm pretensão nenhuma. Na verdade, a única pretensão que eles têm é fazer o Trae Young jogar o máximo possível. Crescer o máximo que ele puder, mesmo tomando fubecada de tudo quanto é lado. E só isso. Tentar pegar alguém nesse próximo draft e daí em 2020, sim. Daí, quem sabe, começar a voltar a ser um time competitivo. Não tem condição do Cavs, apesar da gente saber que sem o LeBron James é um time completamente diferente, mas não tem como o Cavs, que foi finalista dos últimos quatro campeonatos, perder em casa por 22 pontos de diferença para esse Atlanta Hawks. É uma coisa vexatória, preocupante de verdade. Aliás, hoje... Hoje é dia 22 de outubro, segunda-feira O dia que eu estou gravando esse episódio aqui Hoje o Cleveland Cavaliers é o pior time da Conferência Leste Jogou três vezes e perdeu todos os jogos E por falar em time que jogou três vezes e perdeu todos os jogos Eu queria mencionar também a derrota do Oklahoma City Thunder em casa Para o Sacramento Kings Sacramento Kings cujo front office, cuja diretoria, vamos dizer assim É uma piada há muito tempo uma franquia bagunçada dentro da quadra, fora da quadra, comissão técnica, tudo uma bagunça, foi até Oklahoma City e ganhou do Oklahoma City Thunder, que contou com a estreia do Russell Westbrook. O Russell Westbrook jogou, jogou bem, marcou um monte de pontos, pegou um monte de rebote, não fez triplo-duplo, mas jogou bem. Agora, perder eventualmente para um time mais fraco é normal, acontece, concordo. Só que a forma como o Oklahoma City perdeu para o Sacramento Kings não pode ser considerado uma coisa normal. Não é normal, gente. Não é mesmo. Porque o Thunder perdeu em casa, sendo dominado pelo Kings. O Kings controlou a partida quase que o tempo inteiro. O Thunder, a maior vantagem que teve foi de três pontos. Logo no comecinho do jogo. Depois, conseguiu ficar na frente mais duas vezes. Ah, não. Mais três vezes só. Logo no começo do segundo período, o Sacramento Kings assumiu a liderança e depois deitou e rolou até o final do jogo. Ficou mandando no jogo até o final. O Oklahoma City Thunder ficou correndo atrás do Sacramento Kings. Você sabe qual que é a folha de pagamento do Sacramento Kings para a temporada 2018-2019? Sacamento: quem está gastando? $90.844.425 dólares, segundo o site Spotrack, que é o melhor site para quem gosta de acompanhar esse mundo contratual da NBA. E você sabe qual é a folha de pagamento do Oklahoma City Thunder para essa mesma temporada? O Thunder está gastando 145 milhões 582.563 dólares. Uma diferença de praticamente 55 milhões de dólares. Desculpa, mas um time que tem Russell Westbrook, tem Paul George, Steven Adams e que gasta 55 milhões de dólares a mais. Aliás, é a maior folha. Eu estou falando justamente do, do time que tem a maior folha, o Thunder, e do time que tem a menor folha de todos, que é o Sacramento Kings. É um resultado realmente inadmissível. Inadmissível. Eu, sinceramente, não sei até quando que a boa vontade do San Prest vai com o técnico Billy Donovan. Eu, se fosse o Sam eu já tinha mandado o Billy Donovan passear há muito tempo. Game Over, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Quero mandar um abração pro Bruno Lima, pro Silas Henrique, pro Diego Morales, que está sempre junto lá no Layup, em todas as mídias sociais, e também para o Hamilton. Hamilton. também sempre presente. Um abração, turma. E é isso. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Me dá uma força. Peço para vocês também se inscreverem lá no meu canal do YouTube, que vai me ajudar demais. Mesmo que vocês não escutem os episódios por lá, por favor, dá uma passadinha lá, se inscreva, que me ajuda. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, bons jogos, bom divertimento e muito juízo, né? Sempre muito juízo. Até a próxima, um abração, tchau, tchau.